0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Dichter und Übersetzer Ulf Stoltervoth darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Ich möchte Ihnen ein kurzes Hölderlin-Fragment aus dem Homburger Folioheft vorlesen. Es trägt den schönen Titel Bruchstück 47, besser bekannt vielleicht als dem dunklen Platte, zugleich der erste Vers dieses Textes. Entstanden ist das Bruchstück 47 um 1804, also kurz vor Hölderlins Wechsel in die zustandsgebundene Kunst, Leonavratil, aber bereits unter einem ziemlich bewölkten Himmel, was möglicherweise auch erklärt, warum der größte Teil dieser Fragmente erst 1951 im Rahmen der großen Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe erscheinen konnte. In den meisten regulären Gedichtausgaben fehlen sie bis heute, weshalb ich Ihnen an dieser Stelle mit Nachdruck die von Jochen Schmidt herausgegebene und kommentierte Gedichtausgabe im Inselverlag empfehlen möchte. Sie ist längst vergriffen, aber bei den gängigen Internetantiquariaten noch relativ leicht und extrem günstig zu erwerben. Und dass die große Stuttgarter Ausgabe seit 2011 über das Hölderlin-Archiv der Württembergischen Landesbibliothek nicht nur verfüg, sondern sogar downloadbar ist, das wissen Sie wahrscheinlich längst. Nun aber zum Text. Friedrich Hölderlin dem dunklen Blatte. Und es war das Wachstum vernehmlich, und der syrische Boden zerschmettert und flammengleich unter den Sohlen es stach, und der Ekel mich ankömmt vom wütenden Hunger, Friedrich mit der gebissenen Wange, Eisenach, die ruhmvollen Barbarossa, der Konradin, Ugolino, Eugen, Himmelsleiter, der Abschied der Zeit und es scheiden im Frieden voneinander. Was mich nun an diesem Gedicht interessiert, ist zweierlei. Zum einen, und das muss bescheuert klingen, begeistert und beglückt mich das Fragmenthafte dieses Fragments die Tatsache also, dass dieses Bruchstück tatsächlich ein Bruchstück ist und nicht nur als solches rubriziert wird was sicher damit zu tun hat, dass gerade die Hölderlinschen Hymnen, zu deren Dunstkreis die meisten Fragmente gehören, ein so müheloses und virtuoses Gelingen vorführen, dass man fast daran zweifeln mag, ob so etwas von Menschenhand überhaupt erschaffen werden darf. Heißt es doch nicht umsonst, wenn zu perfekt Gott böse und so scheinen mir die Fragmente nicht nur Materialsammlungen zu sein, mehr Werkstatt als Ruine, heißt es, glaube ich, irgendwo in der Sekundärliteratur. Vielmehr demonstrieren sie, dass bei aller Beherrschung der Mittel und Möglichkeiten eben doch auch ein Scheitern möglich ist. Und dass Scheitern und Eleganz keine Widersprüche sein müssen, das vor allem. Zum Zweiten bereiten diese Fragmente eine Entwicklung vor, die bis heute andauert und die in den Listengedichten der Dadaisten der Wiener Gruppe und der konkreten Poesie bei so unterschiedlichen Autorinnen wie Inger Christensen, Heimrat Becker, Friederike Mayröcker, Peter Handke und Oskar Pastior zu den erstaunlichsten Resultaten geführt haben. Dieser zweite Punkt birgt nun allerdings auch ein Problem, das sich fast immer ergibt, wenn man es mit Texten zu tun hat, bei denen man sich über den seelischen Zustand des Autors, der Autorin, im Ungewissen befindet. Könnte es nicht sein, dass wir einen Text als modern, als experimentell empfinden und wertschätzen, obwohl sich seine äußere Beschädigtheit keiner ästhetischen Entscheidung, sondern inneren Versehrungen verdankt, dass wir also, um den Ausdruck Leo Navratils noch einmal zu bemühen, einen zustandsgebundenen und eben keinen experimentellen Text vor uns haben. Ich fürchte, dass dieses Problem nicht lösbar ist und sollte es sich irgendwann doch als Missverständnis erweisen, dann wäre es ein überaus produktives gewesen. Mich hat es jedenfalls dazu gebracht, aus den Hölderlin-Fragmenten neun Gedichte zu bauen und eines davon beschäftigt sich ganz explizit ganz explizit mit dem dunklen Platte. Und das lese ich Ihnen nun zum Abschluss noch vor. Fachsprachen 5.2. Und es war das Wachstum vernehmlich und der syrische Boden zerschmettert und flammengleich unter den Sohlen es stach und der Ekel mich ankömmt vom wütenden Hunger, so dass obwohl der Satz kein Brennt enthält, sich Innerstes vom Äußern trennt. Im Bauch beginnt der Orient. Doch was für Welt und Körper gilt, dass beides hier zusammenfällt, mutiert im Bild zum Gegensatz. Nur wer den Regen astlos nennt, weiß auch, wie lautstark Efeu hängt. Wer nun den guten Wörtern lauscht, Wie Drüsensang und Eigenrausch, Dem soll das Ohr nach Luxart blühen. Damaskus aber gefleddert und Pflaumen auf Stimmen fang, ist der Nabel dieser Erde ein kaum erhofftes Babel, vom Hunger, nämlich als Geräusch dem dunklen Gewerbe des Magens, der Leber, dem zierlichen Wirken der Nieren, getrennt nach Ton und Fall, darüber wird zu sprechen sein. Noch unerhört der Schuss ins Kraut, vernehmlich schlägt ein Bäumchen aus, die Wälder wandern Orpheus nach. Thank you.